welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Young de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y me da mucho gusto que estemos aquí una vez más. Hoy vamos a platicar un poquito de la desacralización de lo sagrado femenino, el poder escondido de las mujeres y las diosas pecadoras. Cuando oímos el término sagrado, generalmente nos podemos imaginar un montón de templos, de iglesias, crucifijos, eh, y más aquí en, la, en las culturas latinoamericanas, en donde tenemos mucho más internalizado eh, las espiritualidades que vienen de la corriente cristiano-católica. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver un poquito más sobre lo que significa ser sagrado, entendemos más a profundidad este término. Sagrado viene del griego hier, hieros o agios, y la primera, hieros, significa lo divino como la fuerza de la luz, mientras que agios eh, realmente implica también la aceptación de los aspectos oscuros y malditos. También si nos damos un poquito más a latín, sucede algo bien parecido. Sanctus corresponde a un concepto de lo sagrado desde lo santo, lo virtuoso, lo respetable y todo lo que tiene que ver con estos aspectos. Mientras sacro, sac sacerdote o sacrificio también conllevan lo significado de lo, maldi lo maldito, lo consagrado a los dioses infernales o a los aspectos sombríos. Entre lo, sag lo sagrado luminoso y lo sagrado oscuro o o lo sagrado y lo maldito, lo santo generalmente nos ha correspondido históricamente a, las mujer, a, a, a los hombres, mientras que lo sagrado maldito tiende a correlacionarse con los aspectos de lo femenino. Así nos vamos, por ejemplo, a analizar un poquito de, las, de los uh, libros de la antigüedad, como el martillo de las brujas, 
en donde empiezan de una forma bien interesante a hablar de, de la naturaleza de las mujeres. Y dicen, toda maldad es nada comparada con la maldad de las mujeres. Esto aparecía en, en un libro espantoso que, que fue utilizado para erradicar supuestamente la brujería. Y realmente era un libro cargado de sexismo, de misoginia, de machismo, eh, de antivalores muy fuertes que fueron las justificaciones que utilizó por muchos eh, siglos la iglesia para hacer la persecución y la quema de brujas. Entendemos también que desde los orígenes de los, de los mitos primordiales, especialmente aquí en el judeocristianismo, tenemos a Eva. Eva generalmente se correlaciona también con otra figura mítica como Pandora, que son mujeres primigenias que por su responsabilidad, entre comillas, eh, provocaron que la humanidad cayera en desgracia. Entonces ellas representan todos los males y que hemos tenido la humanidad y se entiende por esto que las mujeres merecen ser castigadas, cuidadas, controladas e incluso sometidas. En estos mitos primigenios o estos mitos de mujeres primigenias como Eva y Pandora, pues han, han servido como plataforma conceptual e ideológica eh, para construir toda una relación de género y de, y de procesos de inequidad, donde por ejemplo nos dicen que todas las mujeres que quieren acceder al, al conocimiento, al saber, al poder, pues son peligrosas y pueden provocar algo muy malo, entonces hay que controlarlas. Es increíble que hasta hace algunos años, y todavía en algunos lugares se tienen estas creencias de forma popular, que las mujeres que se atreven a acceder a ciertas ramas del conocimiento, ya sea el conocimiento meramente intelectual, pues te podrían, te podrían padecer o tener algunos problemas principalmente reproductivos. No es muy poco usual encontrarnos todavía en personas que creen que si las mujeres estudian mucho o trabajan en cuestiones intelectuales, pues esto va a afectar su naturaleza femenina, entre comillas, y les provocaría incluso quedarse estériles. De hecho, este tipo de ideas, por más absurdas que nos parezcan, han sido utilizadas gran parte, en gran parte del tiempo y, y de la, a lo largo de la historia como justificaciones para alejar a las mujeres de, del conocimiento, de la sabiduría. Entonces encontramos que actualmente está habiendo una serie de despertares de conciencia, entre ellos el despertar de lo femenino, los nuevos enfoques teológicos y teológicos, en donde a través de varias investigaciones antropológicas, históricas, incluso sociológicas, se ha llegado a algo bien interesante. Encontramos que la mayoría del tiempo la humanidad ha sido ha dirigido más su mirada hacia la figura de lo sagrado femenino que la figura de lo sagrado masculino, y que realmente tenemos poco tiempo de habernos desconectado de estos procesos de identificación de lo sagrado también en lo femenino. Pero esto todo tiene pues, correlaciones políticas, no meramente religiosas. Eh, es una forma de desidentificar a las mujeres con su propio poder, valía y creatividad. Por ejemplo, encontramos que al ser un hombre dios o un hombre patriarcal, ¿sí? un dios patriarcal, pues las mujeres no pueden tener una identificación psíquica y profunda con esta figura y por lo tanto se justifica un montón de relaciones de género donde los hombres tendríamos que estar por encima de las mujeres. Ya dice por ahí la antropóloga Manuela Dun Massetti 
que para las mujeres contemporáneas las diosas ya no forman parte de una estructura religiosa y social, sino que existen como arquetipos psicológicos y esta diosa reside en el corazón de todas las mujeres. Los mitos de lo femenino son ese vínculo para la comprensión profunda de esta psicología de lo femenino. Sin embargo, actualmente encontramos que la mayoría de los mitos están interpretados desde posturas misóginas y machistas donde las mujeres no pueden hacer integraciones psíquicas a través de estos mitos o estos vehículos simbólicos. Tendríamos que agradecerle a la antropóloga Marija Gimbutas eh, que ella empezó a hacer una reinterpretación de antiguas culturas este, principalmente indoeuropeas en donde encontró pues las culturas matrifocales. Ella tenía una cierta visión feminista de la historia que permitió hacer una serie de estudios en donde empezó a estudiar algunas culturas este, pre-indoeuropeas o de la vieja Europa donde ella decía que estaban regidas por un sistema social equilibrado que no era ni patriarcal ni matriarcal. Ella le llamaba a este sistema gilanía, ¿sí? que viene de yi, mujer, y an, antros, hombre. Estas sociedades pacíficas están sustentadas en la agricultura y rendían culto especialmente a las diosas de la fertilidad, diosas del nacimiento, diosas de la muerte, y tenían procesos simbólicos y religiosos que eran cíclicos y entendían pues el nacimiento, la muerte como, como un devenir continuo que estaba en un proceso y que ese proceso cíclico pues era la existencia. Actualmente nuestras posturas psicoespirituales acerca de la, de la existencia son un poquito más empobrecidas y hasta cierto punto más limitadas por presupuestos políticos basados en el control de ciertos pueblos. Por ejemplo, los, las concepciones de que hay un cielo y hay un infierno en donde los seres humanos tendríamos pues que después del, del gran salto de la vida y la muerte ir a alguno de estos lugares um, y de hecho mucha gente cree en esta existencia física y a través de esta creencia construye todo un sistema de valores no basado en la convicción sino en el miedo de caer en el infierno entonces estas espiritualidades o estas religiosidades más bien a largo plazo son patógenas porque construyen seres que no tienen un libre pensamiento y que están finalmente empatronados en lo que otros dicen para poder existir. Es algo bastante desempoderante si nos podemos analizarlo, ya no religiosamente, simplemente por sentido común. Entonces, Marija Gingutas eh, consideraba que este culto a las diosas de la vieja Europa pervivió de alguna forma por las religiones mistéricas europeas y llegaron hasta nuestra, nuestra época, a través de los vestigios del, del dionisismo, de los cultos eleusinos de Grecia, de los cultos de las matres celtas, de las diosas de la fertilidad germana, germanas, eslavas, bálticas y un montón más. Incluso, creo yo que sí, sí es verdad que llegaron de una forma alterada en los cultos marianos o los cultos a la Virgen tras la cristianización y, en la, y un poquito más en la brujería medieval de Europa. También vemos que en un libro bien interesante de Robert Graves, eh, Los mitos griegos, plantea una visión histórica eh, de, de este asunto, de cómo se desenfoca el poder de la mujer a través de lo sagrado. Él dice que las górgonas eh, eran representaciones de la triple diosa, 
que llevaban máscaras con gestos aterrador para alejar precisamente a los profanos de estos misterios de la diosa. Los nombres de estos personajes, eh, Esteno, Euriales, Medusa, eh, son las caras o la cabeza de la gorgona. También plantea que, por ejemplo, en la conquista de Perseo sobre Medusa, supone él, se refiere a una conquista eh, eh, argiva de Libia, con ella se suspendió el sistema matriarcal y se violaron los misterios de la diosa Nate. La mujer como Medusa fue devalada incluso sistemáticamente tanto en su sentido simbólico como cosmológico, claro que también personal y psicológico, y su papel cada vez fue más reducido incluso suprimido en estos mitos, los mitos eh, originales o originarios, los mitos de los, del origen del universo y del mundo. Aquellas figuras simbólicas de lo femenino, de lo sagrado femenino que representa, representaban o tenían iniciativa propia, por ejemplo Lilith es uno de esos ejemplos, eh, fueron representadas como demonios, fueron satanizadas, demonizadas. Los otros personajes femeninos que llegan a actuar eran simplemente aliadas a los deseos masculinos, en este caso como la desvirtua, eh, como el proceso que, que sufrió Atenea como una aliada de los hombres. Y ya dijo Margaret Murray que el dios de la antigua religión es el demonio de la nueva. Quizá esto nos permite ir resignificando cómo los, los, los papeles míticos, sagrados, simbólicos de lo, de lo femenino fueron cada vez en caída por un proceso de acomodo político y social. Sin embargo, si nos ponemos a plantearnos este, este tema desde un enfoque un poquito más de la psicología profunda, entendemos que que gran parte de la naturaleza femenina está patologizada en nuestra cultura. Así lo vemos, por ejemplo, a través de, de la, del gran holocausto, el gran feminicidio, la quema de brujas, en donde se tomaba esta iconografía de las mujeres brujas para justificar eh, unos crímenes aberrantes. Y realmente la religión no tiene esa función. La religión tiene una función de religar al individuo, a nosotros como seres con, con los procesos más sagrados o con el sentido más sagrado y si nos preguntamos muy bien si las mujeres están religadas o relegadas de la historia de la sacralidad es muy obvia la respuesta las mujeres han estado sistemáticamente relegadas en la cultura del patriarcado de su propia espiritualidad desde una identificación profunda la discriminación y la exclusión de las mujeres o de este tratamiento como si fueran no sujetos o sujetos no plenos es bien significativo y es resultado, ese es el resultado de una invisibilización de un símbolo o de varios. Y estos símbolos son los símbolos de lo sagrado femenino. La feminidad y la masculinidad son ficciones, son ficciones que están vinculadas en un imaginario religioso, hay que entenderlo así. Y está profundamente arraigado en nuestro mundo social, es decir, lo impactan. Entonces se puede tornar que estos hechos al ser internalizados también se pueden permear en las prácticas que nos regulan. Así es como desde un punto de vista un poquito más profundo podemos entender la inequidad que existe entre hombres y mujeres. Cuando nos ponemos a ver este, la mayoría de las de los simbologías que actualmente operan dentro de las sacralidades eh, del heteropatriarcado, específicamente las cristiano-católicas, tenemos aproximaciones a símbolos sacros bien interesantes. Podemos verlos de una forma comparada entre las cristianas y las precristianas. En la Trinidad del Patriarcado existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. 
que generalmente está simbolizado con una paloma. Y en la trinidad del matriarcado y de muchas culturas y antiguas creencias, religiones y sistemas um, um, espirituales, había generalmente una diosa madre que tenía varias facetas, un dios consorte que también tenía varias facetas y los hijos e hijas de la vida, que podrían ser un subgrupo de dioses o también eh, la creación misma. Es bastante fuerte que cuando vemos estas trinidades vemos una identificación que, que brinca al sentido común. Los símbolos de la trinidad adquieren un significado cuando lo vemos desde el sentido común y es mucho más obvio verlo como un padre, una madre y un hijo o le podemos poner la creación. En muchas culturas y tradiciones la paloma, que, que es una de las representaciones del Holy Spirit, del Espíritu Santo, se ha utilizado anteriormente para representar la energía o simbolizar la energía femenina. Sin embargo, en esta construcción política y social, que es la religión, ¿sí? se desfeminiza el símbolo de la paloma y simplemente tiene una estructura más o menos amórfica en muchos sentidos, pero que no deja claro nada. Hay muchos desafíos que tenemos que empezar a, a plantearnos, no nada más en, en, en los planos políticos y sociales respecto a la equidad entre hombres y mujeres, sino también en los aspectos psicoespirituales, simbólicos y arquetípicos. Yo considero que es de, de vital importancia que empecemos a resignificar, a rescatar el bagaje histórico, simbólico y espiritual que tenemos como humanidad y dejar de invisibilizar lo sagrado femenino, porque lo sagrado femenino nos permite comunicarnos con partes o con, con secciones de nosotros mismos, específicamente más a las mujeres, que las llena de dignidad, de talentos, de una autoestima y un autoconcepto más sano, una identificación plena con los aspectos creativos creadores, que, como hemos platicado, a largo plazo, si no son explorados, dejan a las mujeres desconectadas de una gran carga de potencialidades que albergan en su interior. Tampoco, desafortunadamente, no podemos negar que existe una realidad de discriminación, desigualdad e injusticia social que caracteriza a nuestra sociedad a esta sociedad patriarcal, y se sostienen símbolos de lo sagrado masculino que invisibiliza o condena como inadecuados, malditos, demoníacos, pecadores, los símbolos de lo sagrado femenino. Esta reconstrucción conceptual no únicamente nos permite contactarnos con realidades interiores del humano muy fuertes, sino también impactar positivamente en la reestabilización de, de poderes sanos ¿sí? y de relaciones sanas entre los géneros eh, me gusta mucho eh, Starhawk cuando platica de que es necesario deconstruir estos símbolos endocéntricos, sexistas, racistas en relación a lo sagrado porque los socialmente marginados pueden ser consagrados o más bien pueden ser llevados a la destrucción o a la integración cambiando la idea de que únicamente los varones blancos tienen acceso a lo sagrado, también se puede condenar esta espiritualidad del cuerpo, que actualmente es, pues es tan fuerte, y que el cuerpo no es una antagonía del, del aspecto espiritual, ni tampoco su opuesto. El cuerpo es un lugar de manifestación de lo divino y por lo tanto debe ser respetado desde el ser femenino y desde el ser masculino.
un caso interesante es aquí en América Latina hay una elaboración actualmente de la teología corporificada y nos desafía a examinar los diversos aspectos de la realidad de las mujeres y su relación con su cuerpo espíritu diosa en donde debemos de eh, considerar que sí se puede hacer esta deconstrucción de los símbolos de lo sagrado patriarcal no solo para liberarnos como hombres y mujeres librarnos de toda esta represión, esta subordinación sino también de estas formas eh, tan normalizadas de violencia sexual y todas estas ideologías que han servido para controlar, encarcelar, desapropiar principalmente los cuerpos de las mujeres e incluso también de los hombres que están fuera de los modelos hegemónicos o heteropatriarcales. Hay que pensar que la equidad empieza en las realidades más sutiles. Si nuestras construcciones simbólicas de lo sagrado femenino son restablecidas, esto podría coadyuvar a una construcción de una sociedad más plana y más, y más, más plena y más sana. Para concluir, me gustaría recordarte que nos puedes escuchar o también eh, contactarnos para mandarnos tus, tus comentarios o tus opiniones a, a través de www.ladiosaluna.blogspot.com o directamente me contactas a mí a través de espiralmorado.hotmail.com Si quieres escuchar este y otros podcasts, nos puedes escuchar a través de ibox.com, le pones saber sanar y ahí vamos a estar. Para despedirnos me gustaría dejarte con un, un texto, una oración, la oración a la Gran Madre, de un material que se reconstruyó y que vamos a escuchar a continuación. Que tengas una excelente semana, un gran abrazo, éxito y luz. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, Bendita sea tu belleza y tu abundancia. Trae a nuestros corazones la llave que abre el portal del amor. Que cada uno de nosotros respete las costumbres de todos los seres. Y que el ejercicio del perdón sea parte de nuestra existencia. Que demos la bienvenida en nuestra mesa a todos y a todas para compartir el alimento sagrado. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes. Que seas la guía de nuestros pasos, que el ritmo de nuestros corazones pueda unirse al ritmo del corazón de la tierra y así ser uno con su ritmo. Que las estrellas nos guíen en las noches oscuras y el sol y la luna abracen nuestros cuerpos. Oh gran espíritu, oh gran madre, oh mujer sagrada. Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sube o que há de ruim, leve todo o mal Espiral, espiral, espiral Sube o que há de
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Te quiero invitar a que te tomes unos minutos contigo, con tu cuerpo, con tu esencia, para eso va a ser necesario que te dispongas, que te relajes, muchas veces no sabemos cómo relajarnos. Estamos acostumbrados a estar corriendo, enfrascados en la rutina. Date un momento de silencio. ¿Sabías que en el estado de meditación, nuestro cerebro, nuestra mente, adquiere una frecuencia onda cerebral llamada alfa-teta, Aquí estás totalmente creativa, dispuesta y receptiva. Es un estado de alta creatividad. Tu mente procesa la información de forma productiva y positiva. Pero para eso tienes que estar relajada. Date cuenta de todas las tensiones que cargas en tu cuerpo. Estas tensiones generalmente las acumulamos en la musculatura. Pregúntate a ti misma, ¿qué parte de mi cuerpo 
se siente más tensa, adolorida o cansada. ¿Te puedes responder? A veces ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que nos incomoda o nos duele. Toma una respiración profunda y sentada o acostada en una colchoneta o en el piso, vas a disponerte este tiempo únicamente para ti. Respira hondo por tu nariz y expulsa lentamente el aire por tu boca, despacio, tranquila, vamos a empezar, empecemos respirando y vamos a empezar a imaginarnos, a visualizar que en cada respiración nuestro cuerpo se pone cada vez más suelto, relajado, armonioso, tranquilo, respira hondo por tu nariz y visualiza que una fuerza, una luz, una energía que se desprende de la tierra se empieza a meter por las plantas de tus pies, con cada respiración esta energía fluye por tus pies, tus tobillos y se empieza a desplazar hacia tus pantorrillas, cada vez estás más tranquila y relajada, cada vez te sientes más tranquila y relajada, esta energía empieza a fluir y se desplaza con cada respiración, relajando tus piernas y tus muslos. Sube por tus glúteos, tu zona genital y cada parte que toca la va relajando y distensando. Esta energía empieza a subir por tu vientre y recorre todos tus órganos respiras y te llenas de esta energía, sigue respirando y deja que tu columna vertebral se sienta relajada y distensada, esta energía la cubre, la relaja y la libera, esta energía la cubre, la relaja y la libera. Sigue respirando pausadamente, naturalmente. A veces respiramos como si nos cobraran el aire. Respira hondo, muy profundo. El aire es gratis. Esta energía, con cada respiración, va subiendo y recorriendo tu cuerpo. Ahora se posa en tus hombros. Y ahí en esa zona donde sientes que te tensas, empieza a relajar y a soltar. Sigue respirando y deja que la energía empape tus brazos, tus manos, 
y cada uno de tus dedos. Con cada respiración te sientes más tranquila y relajada. Tu cuello se suelta, se siente cómodo. La energía fluye y va relajando tu nuca, tu cuero cabelludo. Y finalmente se posa en tu rostro, distensando tu mandíbula, tu rostro, tus ojos. Estás totalmente relajada, cómoda, en paz, receptiva, abierta, armonizada, experimentando tu cuerpo, tus sensaciones, tu naturaleza. estás relajada, que tu cuerpo está pacificado, en este estado de receptividad, disponte, respira hondo y visualiza que estás en un lugar de armonía, es tu lugar personal de la paz. Puede ser un bosque. Algunas personas imaginan a la orilla de la playa. Otras tantas en una estancia, recostadas en un sillón. No importa realmente qué parte imagines, mientras a ti te evoque paz y tranquilidad. Ahora que estás sola con tu cuerpo, con tu primera casa, con ese ser que hace tantas cosas por nosotros y que pocas veces le agradecemos y le reconocemos todo lo que hace por nosotros. Respira, siéntelo, tócalo, percíbelo, siempre está ahí, no siempre lo vemos, no siempre lo percibimos, damos por sentado que siempre estará ahí. Lo volteamos a ver, le ponemos atención cuando sentimos que algo no está tan bien. Respira hondo, aquietate y en este estado repite mentalmente cada una de las frases que te voy a decir. Son frases para reconectarte con tu cuerpo para ir a la raíz de tu cuerpo, a la esencia de tu cuerpo. Repite mentalmente cada una de las frases mientras respiras. 
Estoy segura y feliz en mi cuerpo. Estoy segura y feliz en mi cuerpo. Deseo conocer la naturaleza sagrada de mi cuerpo, que es el templo de mi vida. Soy un ser creador creativo. Soy un ser creador creativo. Tengo la responsabilidad de vigilar que mi cuerpo esté bien. Tengo la responsabilidad de vigilar que mi cuerpo esté bien. Deseo cuidar mi cuerpo. Mi cuerpo está en plenitud y en paz. Mi cuerpo está en plenitud y en paz. Vigilo y cuido el templo que es mi cuerpo. Lo amo y lo acepto. Me gusta y lo disfruto. En mi habita el poder creador de la vida. Estoy en paz. Estoy en salud. Estoy en amor. Después de dirigir estas palabras a tu cuerpo, vamos a visualizar que justo en el centro de tu ser, en tu sexo, en tu útero, no importa si tienes matriz o no, energéticamente ese es el centro donde empieza el poder y la vida y siempre estará activo. Empieza a visualizar cómo de este centro, de tu vientre, de tu útero, brota una raíz, una hermosa raíz que se empieza a enredar por tus piernas y se conecta a la tierra, fuerte, estable, llena de vida. Esta raíz te conecta con la Madre Tierra, con la Mujer Primordial, la que siempre tiene todo lo necesario para que sus hijos e hijas estén bien, la que siempre se da, la gran transformadora, porque la Tierra transforma todo lo que toca y todo lo que toca cambia. La tierra transforma los cadáveres en nueva vida. Lo que antes estaba muerto, renace. Estás conectada a la gran fuente de vida, a la tierra, a la mujer primordial. Con esta gran raíz te conectas al corazón de la tierra que está siempre lleno de energía y amor. Vas a empezar a respirar muy hondo, llenando tus pulmones. Llénalos, vamos, respira. Y cuando expulses, visualiza que por tu raíz 
le das a la tierra todo lo que ya no necesitas, todo lo que ya no tiene que tener ni tu cuerpo, ni tus emociones, ni tu sexo, ni tu mente, ni tu vida, todo lo que quieras expulsar. La tierra simplemente lo toma como abono y lo transforma en algo nuevo y mejor para ti. Sigue respirando y cuando exhales vacías por tu sexo y por la raíz que te conecta a la tierra el cansancio, los silencios, toda esa represión que traes acumulada las angustias, tristezas, en fin, todo lo que ya no quieras en tu vida. Respira hondo y deja que en este trabajo las cosas sucedan. Simplemente dispón. Respira hondo. Suelta, vacía, deja fluir, que tu raíz sirva de vínculo para devolverle a la tierra todo lo que ya no necesitas. Estás tranquila, soltando, en paz. Ahora que has soltado parte de lo que no quieres y deseas, usarás esta raíz para nutrirte. Ahora respirarás muy profundo y vas a pedirle a la tierra lo que sientes que te hace falta. Tranquilidad, paz, fuerza, decisión, voluntad. Cualquier cosa que necesites, cualquier atributo que anheles, simplemente respira. Y cada vez que respires, visualiza cómo absorbes de la tierra estas características eternas, estas cosas que necesitas. Respira hondo. Y cuando inhales, absorbes por tu sexo que es la puerta de la vida, aquello que anhelas, que esperas, que quieres. Respiro y me lleno de amor. Respiro y me lleno de salud. Respiro y me lleno de paz. Ahí contactada, enraizada en la tierra, siéntete tranquila y deja caer, fluir, suelta todo lo que ya no necesitas, a la vez que absorbes todo lo que anhelas y esperas de la vida. Cuando concluyas, 
posa tus manos sobre tu pecho y repite para ti misma estoy en paz estoy en gratitud estoy en amor mi cuerpo está en paz mi cuerpo está en gratitud mi cuerpo está en amor respira hondo empieza a mover lentamente los dedos de tus pies y manos estira un poquito tu cuello tus brazos estírate abre tus ojos estás aquí ahora tranquila fresca sana completa plena Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.